0: Fête. Antoine
1: Dabrowski sur la Radio. Quand on s'intéresse à la musique, on finit toujours, à un moment ou à un autre, par s'intéresser à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Alors certes, le compositeur a en quelque sorte posé, notamment avec les variations Goldberg, les bases de l'harmonie moderne. Mais plus de quatre siècles après sa mort, tellement d'artistes se sont plongés dans son œuvre de Glenn Gould à Wendy Carlos. Le dernier en date est français et on le connaît bien sur Tsugi Radio car c'est une des figures du label parisien Infine. L Hiver 2020, Arandel se retrouve au musée de la musique à Paris pour enregistrer tout un tas d'instruments anciens, parfois oubliés, comme la viol de gambe, le piano carré, le lutte, la vielle à roue, le clavecin, le cristal bachet, les ondes, Marteneau, qu'il va ensuite mêler à ses synthés et ses effets pour faire naître in -Bac. Mais Sa soif d'exploration du répertoire de Bach était loin d'être étanchée, alors en juillet 2021, il publie In-Bac volume 2 et continue à entraîner Bach sur le Floor et parfois même jusqu'à la pop. Aujourd'hui sur tsugiradio.fr, on parle de passakai, de sonate et de concertos en compagnie d'Arandel. Arandel qui sera sur la scène de Petit Bain à Paris le 14 décembre en compagnie d'Héron Cendré et d'Emmanuel Parrenin. Et Arandel qui nous a fait un joli cadeau puisqu'on va pouvoir découvrir en exclusivité tout à l'heure quelques extraits d'un concert donné il y a quelques semaines à l'Opéra de Lyon. Arandel, invité aujourd'hui de ce hors-série de Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr.
0: of love.
1: Bonjour à Rondelles. Ouais. je suis ravi qu'on prenne le temps entre deux trains de bavarder un petit peu avant cette jolie date qui s'annonce à Petit Bain le 14 décembre avec toujours ce live qu'on aurait aimé voir tourner dès le printemps 2020 et puis passé ce qui s'est passé le monde a changé ouais. euh, ces dates d'Arandel avec ces deux albums dans les bagages d'In Back euh, comment tu les abordes comment tu arrives à transformer ce, ces jolis moments discographiques en des moments scéniques on espère aussi jolis
2: oui je <rires> <rires> ben, ça a été assez compliqué à mettre en place parce que c'était la, la, la première fois finalement qu'avec Arandel on, on faisait des lives euh, avec des morceaux Mmh. Et pas, avec du répertoire,
1: euh, monsieur. Alors comme on avec dit. du répertoire aussi,
2: mais surtout jusqu'à maintenant, tu sais, j'aimais bien mélanger mes morceaux de différents albums et faire qu'un seul euh, mmh. qu'un qu seul grand morceau où tout était mélangé, où je prenais les basses d'un morceau, je les mélangeais avec le thème d'un autre, d'un autre album. Et comme tout est en ré, c'était très pratique de mmh. de mélanger un peu tout ça. Avec Inbass, c'est très différent puisque ben voilà, c'est du répertoire. Tout n'est pas en ré. Tout n'est pas en ré, malheureusement. C'est Jean-Sébastien Bach donc il a fallu adapter ça pour euh, et puis voilà, à partir de ces, ces enregistrements qu'on avait fait au musée de la musique avec ces je sais plus combien une quinzaine d'instruments anciens différents qu'on ne pouvait pas avoir sur scène. Mmh. Donc il a fallu rendre, trouver le moyen de rendre ça sur scène à trois en trio, avec une batterie, avec des claviers. Et et retrouver un peu de ce qui faisait l'identité de ces albums donc ça a été beaucoup beaucoup de recherches et comme il y a quelques jours au Havre
1: avec parfois aussi des musiciens additionnels des quatuors à cordes etc donc il y a tout un boulot d'arrangeurs d'arrangements c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour toi Arandel les arrangements ou
2: non non pas vraiment non non je cherche toujours là-dedans je tâtonne toujours là-dedans ça m'intéresse toujours autant non non c'est un peu comme je pense que je l'ai abordé de la même façon dont je peux aborder les remixes ou c'est vrai, vraiment un exercice qui me plaît beaucoup donc non non au contraire je trouve ça assez stimulant mm -hmm. après c'est pas moi qui ai fait les arrangements de, des cordes en l'occurrence pour les quatuors puisqu'on tourne parfois avec, mm -hmm. soit avec le quatuor Emana qui est un, quatuor, euh, lyonnais, un magnifique quatuor lyonnais soit avec des, des quatuors avec des conservatoires des fois ça arrive avec des élèves donc pour ça on a des arrangements qui ont été écrits par euh, Jerry Heger et Melly Fraisse. Mm -hmm. Euh, là, je ne me serais pas tenté moi-même à écrire <rire> des, une partition pour quoi tu vois un, un, un
1: Vaguement inspiré de, de Jean-Sébastien. Qui plus est. <rire> oui, voilà. Non, non, non je, je connais mes limites. Arandel, ah, tu nous as fait un joli cadeau parce que tout à l'heure, là, on va écouter quelques extraits de live, justement, de, de ce que ça donne. Une transformation live de ce répertoire. Mm -hmm. euh, on, on va peut-être rappeler pour euh, les gens qui n'auraient pas écouté notre première émission ensemble ou qui n'auraient pas écouté le premier volume euh, d'InBAC. Il, euh, il, il en reste, j'en connais deux ou trois. Comment tu l'as abordé, euh, ce travail sur euh, BAC C'est qu'est-ce qui. Euh, déjà, tu l la, la, le premier contact, ça a été aussi. Euh, un contact de DJ parce qu'il y avait eu des mix où tu mixais du classique avec euh, des productions électroniques en, en plus
2: de DJ donc de Digger on mmh. peut avoir un rapport de Digger à, à Bac à Randel Ah <rire> oh ben, oui complètement surtout en 2002 surtout quand après moi j'ai cette approche qui est celle d'un comment dire, euh, qui est un peu naïve, de quelqu'un qui ne connaît pas bien ni le classique ni le baroque, euh, et, et l'œuvre de Bach encore moins. Donc euh, ça m'intéressait beaucoup, au contraire, d'aller explorer de, 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 tout ce que Bach pouvait avoir à offrir de mmh. différent, parce que j'avais cette intuition qu'il y avait chez Bach, plus que chez d'autres euh, compositeurs, une, une, une variété d'expressions, de, de, de styles, de morceaux qui faisait que ça pouvait se prêter justement à des réinterprétations, à des réarrangements. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis une intuition aussi qui vient du fait que bon, ça a déjà été prouvé depuis, depuis <rire> les années 50 euh, et surtout dans les années 60 avec euh, voilà, Jacques Loussier évidemment les Swingle Singers, euh, plus tard Wendy Carlos évidemment, beaucoup de gens se sont prêtés à la relecture de Bach et ont montré qu'en fait euh, la matière de l'écriture de Bach euh, a cette chose magique qui fait qu'elle euh, peut se prêter à différents mmh. instruments, à différents styles à différentes époques et à chaque fois raconter quelque chose de nouveau mais de notre époque. Alors Moi non plus, je n'ai pas
1: bien étudié Bach. Et... Est-ce que, euh, par exemple, quand on écoute les, les variations Glenn Gould, euh, les variations jouées par Glenn Gould, pardon, les variations Goldberg jouées par Glenn Gould, il y a aussi un côté, peut-être, euh, je vais oser le mot, minimaliste dans cette musique. Et est-ce que, justement, c'est ce truc très minimaliste, très discret, qui fait qu'on peut projeter plein de choses et l'emmener dans plein de territoires ou au contraire on... la poésie qui se dégage de la musique de Bach fait que euh, ça déclenche l'imaginaire tout de suite et co comment, comment tu l'as abordé toi
2: Non ça a été vraiment en fait, des rencontres avec des morceaux à chaque fois c'était un, un morceau différent que je découvrais qui me donnait envie de l'amener ailleurs, de... un peu comme avec un remix vraiment, quoi. Mmh. Quand, quand on me demande un remix et qu'on me fait écouter on me fait écouter le morceau original et il faut que j'ai une, je sais pas, une vision, une envie d'aller l'amener ailleurs, de voir comment je pourrais le tordre ou l'accompagner ailleurs. Ou... Ça a été très différent. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces de bac les pièces les plus orchestrales, les, euh, les passions, les, euh, celles qui sont très chorales, avec euh, vraiment beaucoup de, qui sont plus difficiles pour moi mmh. en tout cas à imaginer parce que j'ai pas cette formation euh, de, de musicien classique, j'ai pas de formation académique, je, je lis pas la musique donc c'est vrai que celles qui sont un peu plus minimales me permettaient plus d'imaginer comment les retravailler. Oui, mais même dans les passions, dans les choses très, or très
1: orchestrales, pour moi, je ne sais pas qu'il y a une forme de retenue et de rigueur aussi, euh, peut-être de quelque chose de qui peut paraître froid et finalement, voilà, quand il y a quelque chose de très lyrique, notamment sur les passions, où on s'est embarqué par une émotion. Mmh. Et cette émotion, elle est elle est presque essentielle, quoi. C'est presque comme si elle était, elle nous prend presque par surprise. Là ouais. où un, je sais pas, un Wagner ou un Chopin va nous embarquer tout de suite dans quelque chose qui est plus directement est euh, émotif. Je sais vrai. pas, c'est une analyse très personnelle, mais <rire> si, si c'est vrai.
2: Mais d'ailleurs, Parawan avait fait une version d'une des passions. Je sais plus, je crois que c'est celle de. Mathieu, il me semble, qui est super, qui est magnifique euh, et que je trouve très inspirante. Moi, en tout cas, en écoutant ces passions-là, si tu veux, je suis un peu perdu quand même dans le flot de notes. Quand il y a trop de notes et, ou quand ça saute y trop, <rire> ou quand c'est un peu trop en mode majeur, ça a tendance à, à, ouais. à, me, à, à me, oui, me perdre un petit peu. C'est pas ce qui m'inspire le plus, disons. Pour revenir à, à, à ce deuxième volume, Dinbach. ce qui est
1: bien c'est que vu l'œuvre de Bach, on peut imaginer qu'on est encore dans 20 ans à faire des volumes ouais, <rire> pas quand même. Il y a moins d'instruments anciens que sur le premier euh, où là, il y a vraiment cette belle collaboration avec euh, le musée de la musique ici, pas loin dans le parc de la Villette euh, et tous ces instrumentistes aussi parce qu'il y a les instruments ouais. mais aussi ouais. les instrumentistes. Ouais. Là, tu t'es recentré un peu sur euh, des sonorités, des sons synthétiques et, des, et notamment des, des machines qui sont chères à, à nos petits cœurs quand on aime les musiques électroniques, notamment euh, les synthés Moog, etc. Finalement, est-ce que toi, tu entretiens ce rapport euh, que des, les musiciens avec lesquels tu as joué sur le premier volume ont avec leurs instruments anciens Toi, tu as ce même rapport avec tes synthés Un truc un peu... Euh, beaucoup de respect, en même temps, euh, beaucoup euh, d'attachement. Euh, comment tu te comportes avec tes machines à Randelle
2: euh, C'est intéressant, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je ne suis pas du tout fétichiste de, de l'instrument. J'adore les instruments, j'adore les... les... Tu vois, les manipuler en jouer, mais je suis pas instrumentiste moi-même. C'est-à-dire que j'ai jamais appris vraiment à jouer d'un instrument de A à Z, à maîtriser oui. l'instrument, à m'intéresser à l'entretien d'un instrument, à la lutterie. J'ai pas du tout ce rapport-là euh, physique avec, euh, avec l'instrument. Et alors avec les machines, encore moins, parce que je suis pas du tout. Euh, je, je geek pas du tout. Ça m'angoisse ça beaucoup. Donc, euh, <rire> donc voilà, je, si tu veux même les synthés, je. J'en ai pas énormément, j'en ai quelques-uns que je commence à peu près à, je vais pas dire maîtriser, mais enfin, avec que je comprends à peu près ce, quel bouton fait quoi. <rire> et ça me va très bien comme ça. Ça me va très bien comme ça. Mais je préfère, oui, je préfère euh, du coup avoir euh, un instrumentarium varié, puis aller chercher des sons un peu à gauche à droite, et puis trouver comment faire d'autres sons plutôt que, voilà, passer des heures à, à rentrer dans de la synthèse sonore. Et... Ouais. C'est peut-être un défaut, probablement un défaut, mais euh, j'ai pas cette, cette, cette patience. En tout cas, j'ai pas envie de travailler comme ça.
1: Mais euh, du coup, c'est voilà, tu trouves un son qui te plaît, et après euh, tout le travail se fait à la production, euh, au mixage, cette ce que tu vas rajouter dans, comme effet dans l'ordinateur, quoi. Et quoi.
2: Oui non pas seulement mais disons j'aime que le, le son m'apporte ailleurs que le, le son d'un instrument me fasse avoir d'autres visions par rapport où le morceau pourrait aller quoi. Mmh. alors après c'est pas uniquement non. dans l'ordinateur ça peut être le, le passer par des pédales d'effet ça peut être euh, mettre un oui un son à l'envers tu vois enfin chercher des techniques un peu euh, un peu plus euh, plus à l'ancienne quoi mais
1: et le son de la voix, alors il y en a pas mal de voix sur ce deuxième volume, sur le premier il y avait déjà Barbara Carlotti mm -hmm. il y avait euh, euh, Arisky mm -hmm. euh, là on retrouve Scald, tiens tiens mm -hmm. <rire> ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu chanter celui-là, Ça s'avait fait plaisir, il nous avait manqué mais il y a aussi Hornet euh, dans mm -hmm. ce, ce morceau qu'on euh, qu a beaucoup entendu sur Tsuke Radio qui est un un, un, un vrai régal de pop made in Bach euh, la voix elle a toujours été importante pour toi parce que déjà tu es chanteur comment on intègre de la voix qui donne forcément une dimension très pop euh, sur euh, des choses inspirées par
2: Bach comment tu as abordé le travail des voix Oh, ça, Je pense que ça dépend des morceaux puis Enfin, Je pense que ça dépend vraiment des morceaux Parce qu'il y a des morceaux où ça s'y prêtait Comme le morceau dont tu parles, Nos Contours Qui avait vraiment plus une structure pop Mais que lui avait donné ben Chemi, Puisque c'était mmh. une adaptation en français D'un morceau avec Chemi qui était sur le premier volume Après ça dépend, moi j'aime bien utiliser les voix en chorale J'adore harmoniser, j'adore créer <rire> ces, tu vois, ces illusions de, de chorale Donc il y en a souvent dans mes morceaux Dans le fond, depuis le premier album J'aime bien ces textures vocales là ouais. Mais euh, et puis bon, on m'a fait remarquer que sur ce volume 2 il y avait aussi plus de parler plus de texte, plus ouais. de spoken word
1: qu'est-ce que tu as découvert de, de bac que tu ignorais
2: qu'est-ce qui t'a surpris c'est un constat que je continue à faire c'est que je, très régulièrement je, je découvre d'autres morceaux je me dis ah oh, ça je pourrais quand même ah oh, ça j'aimerais bien en faire quelque chose ah, oh, c'est ça, un ça, puissant fond oui ouais, vraiment de... j'ai toujours peur que la musique classique ce soit trop grand pour moi quoi comme beaucoup de gens, je pense. Mmh. La, la musique classique, c'est trop... Euh, c'est impressionnant. Euh, on peut avoir l'impression que c'est une autre euh, culture, qu'il y, y a quelque chose où on se sent un peu euh, petit devant quelque chose comme ça. Et avec Bach, j'arrête pas d'être émerveillé en me disant « Mais c'est incroyable. » C'est un puits sans fond de, de, de morceaux qui sont parfaitement euh, abordables. J'ai l'impression par tout un chacun. Quoi. Ça parle mmh. à un endroit où il n'y a pas besoin d'avoir étudié la musique, il y a pas besoin de... C'est incroyable.
1: Il y a des musiciens classiques aujourd'hui, euh, bon, plutôt dans la jeune garde, qui disent un peu l'inverse, qui disent qu'ils peuvent être impressionnés par la musique électronique et qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes quand ils sont invités sur des projets. On se pose la question de la légitimité euh, à un moment quand on attaque à un truc comme ça et quand on met « back » sur le titre de deux albums. On se dit « est-ce que je suis légitime de faire ça et d'aborder ça
2: ?» Ou est-ce qu'on bah, passe enfin, trop vite Si tu me passes cette question à moi, ouais, c'est la question de ma vie. Euh je suis légitime sœurs. à faire ce que je fais je me la pose euh, même quand je suis avec ma flûte à bec ou, 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 ou avec mon synthé ou ma guitare tu ouais. vois, hein. donc forcément oui je... d'autant plus d'autant plus évidemment parce que je sais qu'il y, y a autour de la musique classique de la musique baroque de, de, de la musique dite savante et il y a ces armées de gardiens du temple qui sont là pour la, pour la, pour la protéger donc ouais. euh, forcément avec un projet comme ça on s'y frotte ouais alors leur, euh, leur, leurs avis disons pour le moins.
1: Mais ça, ça vaut le coup d'insister en même temps c'est une conversation que j'avais l'été dernier avec Vanessa Wagner qu'on qu connaît bien mm -hmm. tous les deux. Mm -hmm qui euh, voilà qui a beaucoup souffert de, de enfin souffert qui a, disons qu'il y a eu un qui, une début de carrière un peu ralenti par certaines prises de position par le fait qu'elle affirme aimer la, écouter de la techno et sortir en club par le fait aussi qu'elle s'intéresse à un répertoire que finalement peu de gens euh, jouent c'est pas c'est pas le parcours classique quand on est une jeune concertiste de euh, d'aller jouer ouais. euh, mmh. les œuvres qu'elle joue et puis finalement avec le temps euh, d'un moment ça s'installe et ça marche et on a eu raison elle a eu raison de, se, de,
2: de tenir bon quoi. Ah bah elle a eu raison pour elle pour sa carrière et pour la musique en général c'est et... sûr, parce qu'on a besoin qu'il y ait des passeurs euh, des deux côtés de toute façon, je reviens toujours à ça on a besoin davantage de curiosité on a besoin davantage que les gens soient curieux donc euh, partout quoi. avoir des chapelles, avoir des niches c'est très bien avoir des conservateurs euh, dans les musées c'est très bien avoir des... Mais, euh, mais mais il faut aussi euh, il faut aussi des gens qui font le, le travail de, 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 de passeurs, qui font que la musique euh, voyage, qui font qu'on a envie de décloisonner, qu'on a envie de c'est pareil pour euh, tout quoi. C'est mmh. c'est une ouverture à l'altérité en général et qui passe par la musique, mais je pense qu'il peut aussi contaminer toute la façon dont on voit la vie, dont on voit les autres et c'est hyper important. Pour revenir à la musique et à la musique électronique, il y a des
1: est-ce que, euh, donc il y a des morceaux où il y a du kick, y a des morceaux où le BPM monte, euh, notamment en live, on va l'entendre tout à l'heure dans les petits extraits. Je le rappelle, aller, aller en profiter le 14 décembre à Petit Bain, on y sera. Est-ce qu'il y a déjà du kick dans Bach Est-ce que tu ressens une pulsation euh, qui euh, l'est facile d'embarquer sur un dance floor dans les œuvres auxquelles tu t'es attaqué
2: Alors, pas sur toutes, mais il y en a certaines, oui, comme bah, la fameuse Passacaille euh, euh, qui est sur le volume 1. Qui ouais. est... La Passacay, c'est une euh, musique de... C'est une musique de danse, c'est une musique qui est, qui est, qui est basée sur une, une basse obstinée. Donc une basse obstinée, c'est une basse qui est répétitive, qui répète un motif sur lequel on revient toujours et sur lequel les instrumentistes peuvent euh, euh, improviser. Ce qui se faisait beaucoup dans la, dans la musique baroque, moins après dans la musique classique. Mais la passaca, c'est un très bon exemple de ça, ouais. où, euh, où en fait, c'est... C'est très facile, c'est très évident de comprendre en fait le lien qu'il peut y avoir entre les musiques de danse baroque et les musiques de danse d'aujourd'hui, les musiques électroniques d'aujourd'hui. Après, l'instrumentarium change, les sons changent, la façon dont on traite tout ça. Évidemment, il n'y a pas de drop dans le, <rire> dans le baroque, il euh, n'y a pas... De break, euh, même s'il y en a quand même un petit peu, ouais. il y a quand même des formes de break, tout ça euh, existe, préexiste, mais en tout cas, voilà, c'était un peu, euh, c'était presque un peu un piège aussi. Je me suis longtemps posé la question, c'était un peu compliqué, justement, comment ouais. est-ce que je traite cette passe à Kaila pour pas, justement, euh, j'avais pas envie, tu vois, de, que, que ça soit mmh. trop évident non plus, quoi. Et comment, c'est quoi la parade alors <rire> un petit secret de fabrication Ah, mais je sais, je, 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 si j'en avais un, je ferais un volume 3. <rire>
1: Ben justement, la suite à Randel. Est-ce que euh, on, ben, on, c'est est, très, très frustrant avec ce projet C'est qu'on aurait voulu le voir tourner partout, tout le temps. Et voilà. Le, et notre, donc euh, Notre époque a été euh, ouais. distendue et compliquée pour les projets qui
2: s'installent, les projets qui, qui font leur apparition. Ben après, il a bien tourné. Il hein, a bien. Vois, je, malgré, je me, mais bien sûr. Je me plains pas du tout, mais c'est vrai qu'on mm. a beaucoup tourné pendant deux ans des, des, des dates qui avaient été calées dans le monde d'avant.
1: Ouais, et du coup ça s'est aussi Donc étiré, ça, 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 ça s'est beaucoup étiré, euh, voilà. ça s'est
2: reporté, euh. ça, ça a été ça a été assez compliqué, mais ouais ça, le projet il a vachement, vachement souffert du contexte. Aussi. Il y a
1: eu des beaux moments quand même. il y a eu une nuit de mmh. Fauviers, mmh. il y a eu pour euh, voilà c'est la première première date qui me vient à l'esprit parce qu'évidemment tu es lyonnais. Euh, il ouais, y a eu euh, des euh, des euh, ouais. Teyssot,
2: qui était très chouette aussi. Il y a eu plein de super dates avec des invités, avec euh, Emmanuel Parnin, Ben Chemi, euh, Barbara Carlotti, évidemment, qui sont venus jouer avec nous, toutes les dates qu'on a fait avec le Quatuor Emana. Non, non, il y a eu plein de très, beaux, très belles choses, mais c'est vrai que, oui, on imaginait tous que c'était un projet qui aurait une vie euh,
1: une vie différente quoi. Hum. Emmanuel Parnin que tu retrouves d'ailleurs le 14 décembre à Petit-Bain qui sera euh, tout à fait <rire> ouais. avec à euh, fait. également Éron Cendré mm -hmm. euh, donc ça c'est pour le 14 décembre donc je reviens à ma question sur la suite qu'est-ce qu'on fait après Arandel oui, c'est un très euh, bon, euh, bon enchaînement parce que justement
2: on travaille <rire> sur un projet en ce moment avec Emmanuel ah oui avec Emmanuel Parnin donc pour euh, voilà mais plus bac non 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 plus bac plus bac mais euh, mais en fait, on, on, on a décidé d'aller se réattaquer à ce répertoire qu'Emmanuel avait contribué à faire redécouvrir dans les années 70, qui est le répertoire folk trad, mmh. le répertoire français de, du trad. Et voilà, je ne vais pas t'en dire trop pour le, ah. pour le moment. Parce qu'on vient juste de commencer, on vient juste de se faire une semaine là, de, de recherche et d'enregistrement dans le Morvan. Mais voilà, donc, mais on, <rire> on a pas mal de pistes et c'est c'est assez excitant enregistrer
1: des folles traditionnels français dans le Morvan c'est pas mal non ça s'y prête ouais, hein. ouais. Mais on n'a pas mis d'accordéon ah,
2: non, non on a mis non. de la vieille ah <rire> quand même et puis à côté de ça j'ai un autre projet aussi tout aussi secret avec Flore avec
1: Flore, euh, la DJ productrice euh, lyonnaise de Bass Music, qui est à la tête du label Polar, l'icône euh, Flore, Flore oui, euh, qu'on avait vu à, à Nantes pendant Scopitone pour euh, cette création en quadrifonie, mm -hmm. euh, euh, dirigée par euh, Maelstrom, avec aussi tronic et euh, Phasm. Voilà, J'ai fait toutes les notes de bas page, bien comme il faut. <rire> Donc voilà, des beaux projets à euh, ouais, euh, suis très
2: Oui, ouais, ouais, je suis très content. Puis aussi, ça me déplace un peu, ça me change un peu, parce que c'est là deux projets en collaboration, que j'ai pas tellement fait jusqu'à maintenant ouais. où j'ai un peu toujours un peu même si sur une bac j'ai un peu ouvert avec des invités là c'est vraiment des projets plus collaboratifs et donc voilà bac m'a aussi servi à ça tu vois
1: allez une dernière question parce qu'on se connaît bien euh, à Randel. est-ce que à partir du moment où tu as décidé de montrer ton visage euh, sur les photos dans la presse euh, sur les disques etc est-ce qu'il y a eu un changement, maintenant qu'on a un peu de recul Parce que pendant longtemps à Randel, tu ne voulais pas te montrer. Tu voulais d'ailleurs laisser penser que le projet pouvait être pas seulement le tien, qu'on mm -hmm. pouvait y venir, y passer, en repartir, etc. Mm -hmm. Est-ce que là qu'on a un peu de recul, il y a un changement Tu te ressens un changement dans le fait que tu l'incarnes, ce projet, maintenant
2: Franchement, non. D'accord. Bah, disons que c'est plus, plus facile pour... C'est plus facile pour la promo, c'est plus facile pour... Euh, Il voilà, y a un moment où on s'est senti quand même très empêché dans le projet, parce que, ben oui, pas de photos, pas de vidéos. Et c'est vrai qu'à cette époque, avec les réseaux sociaux, avec la présence, avec l'image, avec euh, tout ça, c'était très très compliqué de le faire sans, sans apparaître, sans incarner. Quoi. Donc, euh, mais bon, encore une fois, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais faire et de ce que je pouvais dire, en, en euh, pas en me cachant, parce que l'idée, c'était pas de me cacher, mais... En tout cas, de, 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 de ne pas apparaître et de ne pas incarner. Mmh. Mais euh, pour être tout à fait franc avec toi, parce qu'on se connaît bien, je, je le regrette un peu quand même. C'était mieux avant.
1: <rire> je sais, ouais. ouais. Mais... Merci beaucoup Arandel d'être venu Antoine. à Tzouga Radio et puis merci aussi pour ce joli cadeau que vous nous faites parce qu'on va écouter justement un petit bout de live euh, voilà pour vous continuer de vous donner euh, envie d'aller euh, le 14 décembre à Petit-Bain. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va écouter
2: et alors en fait c'est un, un extrait d'un enregistrement qu'on qu a fait un peu plus tôt dans l'année à, à, à l'Opéra de Lyon, l'Opéra Underground. Mm -hmm. Euh, avec le Quatuor Emana, Mana. Et donc, c'était un concert, parce qu'en fait, c'est grâce à Richard Robert, qui est le, le programmateur de l'Opéra Underground, qui nous a présenté le Quatuor Emana. Mana. On a répété chez eux, c'est chez eux qu'on a fait les arrangements et tout ça. Donc, c'était un peu le concert, de, le concert de présentation de notre, de notre travail avec de, eux. De sortie de résidence, entre guillemets, Sortie de résidence, voilà, quoi, on dit. En gros, <rire> avec eux. Et puis. Euh, donc on va justement écouter cette passacaille dont on a parlé tout à l'heure Oui voilà, la passe et puis euh, et puis voilà, c'est la, la, la fin du concert où on enchaîne justement sur des morceaux qui ne sont pas des morceaux d'in-back et où ouais. on revient sur certains morceaux de, 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 mes autres, de mes autres albums. Donc on revient en ré. Et on, on revient en ré. En ré sur la, la, sur la, la, vie, la vie voilà. est en ré quand ouais. même. Il faut quand et j'y reviendrai. Hein. <rire> j'y reviendrai. Tu reviendras au ré. I'll be back. I'll be back indie. Indie. <rire> ah oui, mais alors oui, Alors c'est justement l'occasion de de l'annoncer I'll Be Back Indie et Indie Is Back aussi on réédite euh, Indie en vinyle ah et ouais. ça va sortir en 2023 sur euh, voilà avec un magnifique euh, vinyle euh, doré et ben voilà plein de bonnes nouvelles pour la bah, oui. rondelle en, en 2023 ah ouais.
1: oui oui j'ai <rire> hâte de 2023 c'est fou ça fait quand même un bout de temps hein, Indie hein, ça commence à dater bah, hein. oui
2: oui c'est une réédition qu'on avait prévue pour les 10 ans euh, ah ouais. 10 ans d'Indie et puis bon bah, les 10 ans d'Indi ça tombait ça euh, tombait cette année maudite, donc, euh, ben voilà, tout a été repoussé, puis ça, oui, ça fera, ça fera 13 ans, quand même, ça oui. fera 13 ans, ouais. Merci beaucoup, Arandel. Ouais, merci, ouais. Antoine.